0: Sí, indudablemente vos sabés que eh, estaba enganchado con, con este tema, que no es un tema menor, que hoy justamente nos vincula potencialmente eh, a toda la familia eh, con los dispositivos que tenemos a nuestro alcance, ya no el, el televisor, eh, ya no la computadora, sino básicamente eh, un aliado del ocio y de algunas otras cuestiones que tienen que ver justamente con los teléfonos y en el momento indicado donde comenzar a... a eh, que te sean de una grata e eh, ilustrativa compañía eh, y de hecho que el exceso todo el exceso es absolutamente nocivo y esto eh, justamente seguramente va a ser eh, tema eh, de conversación con eh, el doctor Sergio Antunes eh, a propósito de lo que él ha sugerido eh, como tema para eh, comentarnos, como para que charlemos eh, el tiempo de pantalla de los chicos eh, bueno eh, a partir de, de de qué edad eh, eh, sería conveniente y en qué cantidad de tiempo eh, para que los chicos vayan eh, interactuando con lo que es la tecnología, porque claro, por supuesto que no hay que ir a contramano de la misma, porque eh, es como cruzar la línea de guerra en bicicleta, diría Juan Luis Guerra, eh, pero eh, acompañar un proceso de educación que sea realmente productivo, positivo para el desarrollo de los chicos y bueno, obviamente mimetizarse con, con, con el tiempo eh, tecnológico que vive el planeta eh, entero y que tiene una proyección eh, por demás eh, desafiante eh, para los eh, próximos tiempos, ¿no? Pantalla y niños, tiempo de uso y exposición recomendado. Me quedé muy enganchado con esto, así que vamos a tratar de sacarle el jugo al doctor Sergio antúnez a propósito eh, de lo que él eh, seguramente va a proponer en este marco informativo. Qué bueno eh, que es eh, tener la posibilidad de no debatir, sino simplemente eh, escuchar, eh, prestar atención razonar, analizar sobre, estos, eh, sobre estas cuestiones que hoy eh, son recomendaciones realmente muy interesantes y muy importantes eh, y desafíos muy grandes para los padres que tenemos eh, que eh, de pronto, o, o, o abuelos que tenemos que de pronto eh, intentar acompañar una educación una, un soporte eh, eh, ilustrativo eh, que por otra parte a veces se hace absolutamente ilorino porque es luchar contra todo el sistema que te propone, que es como la manzanita en el paraíso, ¿viste? Que te, te, te la ofrecen, te la ofrecen y vos decís, no, 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 y terminás eh, mordiéndola, y bueno, ahí, ahí estamos. ¿eh? Recomendaciones sobre contenidos digitales también para los chicos, eh, dentro de algunos aspectos eh, que vamos a eh, tratar de rescatar de la reflexión eh, del de doctor Sergio Antunes, que ya me han dicho está en, en línea, así que no vamos a tener eh, más eh, dilación al respecto y vamos a eh, darle primero, por supuesto, como él se merece la bienvenida a este espacio. Doctor Sergio Antunes, un placer, un gusto eh, que estemos compartiendo un nuevo jueves con eh, tu segmento, el cual esperamos durante toda la semana, te confieso. ¿Cómo te va, Sergio?
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Ricardo. Muy contento siempre de, de estar en este espacio. La verdad que el tiempo pasa vertiginosamente. Ya estamos de nuevo en, en, en otro jueves, como bien decís, uh -huh. para tratar de bueno de hablar de temas que nos ayuden a, a vivir mejor en familia, a revertir malas conductas y a afianzar las buenas conductas en cuanto a nuestro trabajo de crianza de hijos ¿no? sí, y claro. educación de menores, uh -huh. ya lo, sin duda.
0: Qué, qué desafío, ¿no? El eh, eh, que se plantea hoy por hoy, cuando tenés eh, toda la inercia eh, de, el, de um, alentar el uso de dispositivos desde muy temprana edad. Y bueno, yo te he escuchado decir ya eh, hace un, unos cuantos eh, programas y manifestarlo eh, con respecto al tema de el dispositivo, el, el, el teléfono móvil en este caso, y los chicos de, de, de escasa edad. Eh, y realmente... Así es. Sí, te escucho. Es Vos sabés
1: que eh, eh, me, tomé la, me tomé la libertad. Eh, encarar, yo cuando ah, promocionaba nuestro, nuestro encuentro de hoy hablaba del niño y las pantallas, ¿no? Este, y ya me tomé la libertad de dividir un poco en dos capaz el otro jueves tengamos que seguir porque es muy jugoso este tema, es muy amplio y, y no podemos generalizar por eso vamos, hoy vamos a tratar de hablar vamos a hablar del niño y las pantallas el niño eh, menor de 5 años uh -huh. ¿verdad? el niño en la edad preescolar digamos uh -huh, ¿no? uh -huh. porque nosotros, nosotros hoy eh, 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 vemos que pantallas forman parte de nuestra vida nos, somos eh, emigrantes o migrantes eh, digitales y nuestros hijos son ya nativos digitales todos los chicos menores de 18 años son nativos puros digitales entonces uh -huh. tenemos que entender que la tecnología no es mala que, que, que va a depender de la manera que nosotros eh, nos relacionemos con ella que nos, porque son altamente eficientes para la comunicación, para uh -huh. la información, y creo que ha sido una herramienta estupenda y maravillosa en este contexto de pandemia y de este aislamiento que hemos tenido, ¿No? Uh -huh. Pero lo que lo que nosotros vemos como médicos eh, de niños es que los adultos también, los adultos que son responsables de las crianzas, también están absortos con las pantallas, uh -huh. y entonces se distraen y se equivocan, huyen, digamos, eh, el factor funda, fun, fundamental en el desarrollo de los niños que es la comunicación y la presencia de, de, de un adulto que los que los acompañe en su, en su cuando van adquiriendo sus habilidades. Fíjate vos que con la pantalla la realidad, eh, eh, siempre digo yo, que dista mucho de lo ideal. Por ejemplo, eh, eh, justamente un trabajo del Journal Pediatric de Estados Unidos... Sí. Del 2015, este trabajo, que me tomo la libertad de, sí. de, 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 de utilizarlo, digamos, hechos en centros urbanos de bajos ingresos de Estados Unidos, eh, tomaron una, un trabajo una, de, sobre 350 niños de 6 meses a 4 años. Okay. Y fíjate vos que se encontraron con que el 97% de estos niños de 6 meses a 4 años ya tenían dispositivos móviles y que la mayoría los utilizaba al año. <risa> a, a los dos años. A los dos años, la mayoría disponían móviles a diario, usaban todos los días. Los padres le dan el dispositivo móvil al 70% de sus hijos. O sea, de 10 niñitos, 7 niñitos, le dan como si fuese un juguete el dispositivo móvil para que mamá pueda barrer la casa uh -huh. o pueda sacudir los muebles. A 70%, el 7%, 7% de cada 10 para mantenerlos tranquilos. Y a tres de cada diez le dan para que se duerman. Uh -huh. Craso error. Dar una pantalla para que se duerman es, eh, es un, una, una mala técnica. Uh -huh. Entonces, esto nos da la pauta de que tenemos que entender, los adultos tienen que entender que eh, no podemos priorizar nuestra propia tranquilidad, no podemos priorizar nuestro propio ocio para prenderle el televisor las 24 horas del día y que el chico se entretenga. Uh -huh. Por ejemplo, en la Argentina, todas las casas tienen televisión. No, no todo el mundo tiene computadora. Uh -huh. eh, el, el celular está aumentando. Entonces, cada vez más las pantallas van a ocupar más espacios. Y cada vez más los niños van a usar las pantallas para jugar con sus amigos, para comunicarse con sus amigos, para escuchar música. Por lo tanto, y esto no respeta clases sociales, ¿eh? por lo tanto, cada vez más se va a introducir en la relación padre-hijos ¿Verdad? O docentes Y cada vez va, va a haber menos interacción Entre face Como nosotros pedimos Entre los cuidadores de niños y los niños Fíjate vos que Vamos a dar la primer, el primer tip Importante, digamos no Que la interacción Con una pantalla No debería ocurrir Antes de los 18 meses A dos años de edad Estoy dando un año y medio, dos años, porque hay controversias. Uh -huh. Algunos dicen no absoluto ante los dos años, y otras con, otros hablan así, 18 meses, qué sé yo, siempre teniendo lo que voy a explicar después. Uh -huh. Pero el consenso internacional es tratar de editar las pantallas ante los dos años. Fíjate vos que la realidad del trabajo científico que yo te leí recién, desmiente todo eso, los padres no están cumpliendo esta consejería, uh -huh, o sí. porque no saben, o porque no pueden que sabe. Uh -huh. fíjate vos, y eh, esto para la audiencia eh, los los primeros 12 meses de edad de un bebé su cerebro triplica su masa okay. en el primer año de vida, el cerebro del niño triplica su masa, el sistema nervioso central eh, todos los estímulos que recibe influyen en el cerebro. Las imágenes de pantalla, difieren de las imágenes de la vida real, uh -huh. son planas, son tridimensionales. No están dando elementos suficientes para el desarrollo, de la, para la vida real del cerebro. Uh -huh. Si priorizamos las pantallas al encuentro humano. Uh -huh. Hasta los tres años lo están desarrollando el lenguaje y desarrollan por supuesto que mejor con la vida real. Estas son cosas que están totalmente eh, eh, demostrado digamos, ¿no? Claro.
2: Entonces tampoco la pandemia ayuda. Dos
1: años le lleva al niño. Bueno, la, 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 la pandemia lo que ha hecho es no ha no ha demostrado digamos nuestra realidad en lo que somos. Hemos este, así como eh, hacemos agua en la capacidad del sistema de salud, eh, como vemos que no tenemos capacidad para responder un montón de cosas, también vemos que las familias eh, han reforzado sus virtudes y sus efectos. Uh -huh. Entre las virtudes, aquellas familias que juegan juntas, que se ríen juntos, que interactúan juntas, están mejor. Aquellas familias en las cuales este, estaban de espalda contra espalda, eh, y, y las pantallas eran prioritarias y están peor. Aún así, aún así, eh, a, a raíz de lo que, de lo que agregaron de, de, la, de la pandemia, ha sido maravillosa la pantalla. Por eso digo yo que la tecnología no es mala, sino cómo nos relacionamos con ella. Ha sido maravillosa la pantalla porque los bebés menores de dos años pudieron comunicarse a través de Skype o a través de, de, de videollamadas con sus abuelos, sus tíos o sus parientes lejanos que nos uh -huh. pueden visitar, o en la misma ciudad incluso. Que eso sí está permitido, porque eso es una interacción con el otro. Hay gestualidad, hay voces. El chico está... Además son periodos cortos. Entonces, en ese aspecto, se hace como excepción la posibilidad que un bebé de dos años, de un año y medio, de un año, participe, balbucee, reconozca a su abuelo por, uh -huh. por, a través de una pantalla, se comunique y juegue unos minutos para comunicarse. Entonces, eh, pero la pandemia realmente eh, nos ha puesto a prueba en un motor de fortaleza, sin duda, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Alguna pregunta concreta para antes de seguir avanzando? Sí,
2: eh, también está está esta cuestión entre padre y madre, vamos a decir en una casa, una familia no consolidada, eh, donde uno es más permisivo que el otro y tal vez uno de los dos dice, bueno, este dejo que haga, aunque por ahí se siente que no está bien, pero para no eh, incurrir en una pelea, una disputa familiar, este accede, digamos, por ejemplo, a que tenga un exceso de lo que no debería.
0: Actitudes permisivas, ¿no?
1: Sí, 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 pero fíjate, el detalle que, que, que está marcando él es fundamental. Eh, actitudes permisivas, pero que en realidad lo que eh, acá surge es que no hay un consenso de adultos. Que ese, ese es el problema en muchos aspectos de la educación de nuestros hijos. Sí. Hoy estamos hablando de las pantallas, pero también con el sueño, hablamos con la alimentación, hablamos con los permitidos en lo en, en la vida cotidiana, este, con invasiones que permitimos que hagan los chicos espacios con quien duerme, etcétera, etcétera. O sea que esto que, que, que has mencionado es fundamental, es esencial en el proceso de crianza de hijos. Uh -huh. el, el, la, la unión la unión de los adultos debe ser asociativa. No existe ninguna pareja en el mundo que esté 100% de acuerdo. Odio. Uh -huh. Gracias a Dios somos diferentes y por eso muchas veces nos complementamos mejor. Pero sí tenemos que lograr que en cosas fundamentales de la crianza, nuestros hijos, en los valores, en las reglas, en las normas, tratar de tener un discurso único. Porque ha revuelto ganancia de pescadores, sin duda. Entonces, termina ganando el niño merced a esa de consenso, y bueno, lo que pasa es que mi señora le permite, doctor, lo que pasa es que mi marido, él toma gaseosas todo el día, doctor, ¿cómo quiere que, claro, que Juancito sí, no tome gaseosas si mi marido compra packs con gaseosas? Y no me, quiero pelear, él, gaseosas, <risa> y no me claro. quiero pelear con él, y entonces va ocupando ese espacio lo que no es correcto que ocupe tanto espacio digamos, o sea que esto nosotros los pediatras hoy en día incluimos en nuestra consulta eh, eh, preguntas tales como: eh, ¿Cuánto tiempo Juancito y María están frente a las pantallas? ¿Y, y qué, qué protocolo, qué normas hay en casa con respecto a este tema? Lo mismo que hacemos cuando, ¿cómo tiene que dejar el pañal o cómo, qué es lo que se está comiendo en la casa? Nosotros decimos a los padres: este ¿qué, cuándo, cómo y dónde come el niño? Deciden los padres uh -huh. sobre la comida, sobre la alimentación de un niño: es cuándo, cómo y dónde? No decide el niño qué come, cuándo come, dónde come y qué come. Entonces, eh, tampoco qué, cuándo, dónde y qué ve. Tenemos que decidir nuestros hijos cuánto tiempo, qué lugar, etcétera, etcétera. ¿no? Así que esta pregunta es genial y fundamental. Si no hay consenso, tienden las pantallas siempre, a cualquier hora. Eso es un tema.
0: Sin duda, sin duda, eh, sin duda. Sin duda eh, los que abusan de pantallas eh, tardan más en realizar eh, tareas eh, eh, también. Eh, de alguna manera obstaculiza justamente el desarrollo más que favorecerlo. Eh, eh, Sergio.
1: Sí, sí, eso es, eso está demostrado, eh, sólidamente demostrado. Uh -huh. eh, normalmente, en una pantalla antes de los 24 meses, eh, nosotros los efectos negativos que mencionamos son efectos negativos persistentes en el desarrollo del lenguaje uh -huh. eh, esto está muy demostrado incluso en eh, eh, los chicos eh, tardan en incorporar el lenguaje estamos hablando menores de dos años y después incorporan incluso eh, hablar en neutro eh, hablan desde de otro planeta eh, mm, eh, sí. copian digamos, modos eh, hay una disminución para la habilidad de la lectura la sí. para la
2: es, es, es muy cierto lo que dice, porque yo, yo he visto casos, por ejemplo, que los niños este, es como que a veces empiezan hablando así como dicen neutro, los, lo ves hablando como un dibujito animado, ¿no? decir ah, ¿qué, ¿qué pasó acá? Correcto,
1: y... correcto.
2: Correcto. O utilizan, o utilizan correcto. frases sí, que por ahí sí, no, sí. no es de, de uso común, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Sí, eh, eh, pero es totalmente de eso lo vemos todos los días, ¿no? Sin duda. este Por eso es, es interesante. Esta gradualidad... Eh, yo insisto muchísimo... Eh, yo no tengo nada en contra de las pantallas... Eh, del Contra de la tecnología... Creo que esto está quedando claro... Tenemos que ver cómo nos relacionamos claro, con ella... De esto estamos hablando uh -huh. hoy en nuestro programa... Para aquel que recién se enganchó... En nuestro... En nuestro, en nuestro, Segmento, nuestro claro. programa... Se altera la, la memoria del corto, a corto plazo... Fíjate vos que se altera la memoria a corto plazo... Entonces... Eh, volviendo al lenguaje, el lenguaje hace humano al humano. El lenguaje es fundamental. Por eso, cuando hablábamos de, de tus hijas que eh, adquirían dos idiomas, uh -huh. etcétera, etcétera, eso es ganancia. La capacidad que el chico, la capacidad, la esponja que tiene el cerebro del niño para adquirir conocimientos y habilidades con respecto a todas estas cosas de, eh, de lo motor, eh, la memoria, alma. Eh, eh, y el, el, el lenguaje es fundamental y si nosotros metemos intrusos que, 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 que nos molestan eh, uh -huh. es un problema. Eh, yo siempre eh, yo acuñé una frase eh, eh, que digo que, 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 que salió en un trabajo, lo trabajo hace un tiempo, uh -huh. que decía, y, y yo promuevo bastante eso que se hagan que un niño gana más, eh, señores padres, dos puntos, escuchen, un niño gana más, golpeando cacerolas, cucharones y latas. Mientras la mamá plancha, mientras la mamá ordena la ropa, mientras la mamá este, está eh, cocinando, este que viendo un programa de televisión solito de espalda a la mamá o al papá o a la cuidadora mirando esa pantalla que vertiginosamente estimula un cerebro que no está capacitado uh -huh. para recibirlo. Entonces, que golpeen en cucharones, que golpeen sartenes es mucho más porque en ese momento mamá le dice ojo te va a romper el dedo, vení para acá. No, 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 no. En la cocina no se juega. Yo te puse ahí en la sala. Eh, mamá, habla con el niño, uh -huh. interactúa con el niño, y de eso se trata la crianza de hijos.
0: Qué bueno es jugar a las escondidas, ¿no? Claro que sí, eh. sin duda. Eh, ¿qué...
1: Sin duda. Acá... qué? ¿Eh? No, te escucho, perdón, me encanta, no, 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 me
0: encanta no, no, lo no. que estás diciendo. No, 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 de pronto, viste, ese, eh, 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 pienso y también he leído al respecto de justamente de las prácticas que no debemos eh, eh, nunca eh, dejar ausentes dentro del marco eh, de, de crianza, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que es eh, hacer las cosas elementales con el que el chico eh, se interrelaciona con, con vos, esa sonrisa cómplice, el que te corro, que me corres, el que te me escondo y digo, acá está y todo ese tipo de cosas. Eh, que sobrepasan en una etapa determinada y quizás en otras etapas también a estos dispositivos que ciertamente te invaden y que absolutamente te deja fuera eh, o es profesamente porque vos lo, lo querés, como ocurre en infinidad de familias en el mundo que le dan, como vos eh, eh, comentabas al principio, un, un aparato precisamente para sacárselos de encima o por obligaciones o por ver Netflix o por eh, hacer eh, otro tipo de cosas que no les permitiría si no tuviesen un dispositivo, ¿no es cierto?
1: No, no, eh, eh, eso, aparte otra cosa, los padres no saben administrar el ocio, nos cuesta administrar el ocio, les cuesta administrar el ocio, eh, el ocio pareciera ser que eh, 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 nos incomoda, entonces eh, los padres también se, se invaden con la con la pantalla, el uh -huh. papá pone Netflix, porque quiere ver su serie, que se quedó en el capítulo cuarto, quiere ver el capítulo quinto, uh -huh. entonces que le da al nene el celular para que el nene eh, haga un jueguito, y pierden una hora maravillosa, claro. porque después a lo mejor papá tiene que ir a cortar el pasto o cocinar, en lo, y esa hora no se le ocurre al papá que lo que puede hacer es poner dos sillas en ese living, uh -huh. poner una frazada, eh, eh, este, meterse con el chico debajo de esa frazada que eh, eh, no hay mejor mundo para un niño poner una linterna y, y jugar <risa> 45 minutos con el niño eh, en esa en esa llena de luciérnagas y y y y, 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 monstruos y, y, y bla 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 sí, sí, claro, eh, claro. eh, eh, es muy importante esto uh -huh. pero no que, no sé qué le pasó a los padres yo tengo yo tengo una técnica que cuando viene, viene papá y mamá ahora sí. estamos atendiendo con un solo progenitor pero eh, normalmente uh -huh. yo preconizo que vengan los dos juntos cuando se puede sí,
0: claro.
1: entonces entra papá y mamá la mamá lo desvista al bebé el hermanito de cuatro años juega con los juguetes que tengo y el papá se sienta y saca el celular uh -huh. y se pone a mirar el celular no mira si yo estoy <risas> sí. revisando al bebé no escucha <risas> este, entonces le pido que guarde el celular eh, muchos eh, me ponen una cara de pocos amigos diciendo sí, qué, sí, para qué sí. le pasa a este tipo, sí. y le pido, le pido que eh, lo traigo al nene de dos años y medio, el hermanito, que mide un palmo, y le digo, arrodillate y ponete a la altura de tu hijo. Fíjate que tu hijo no ve la camilla donde yo estoy revisando al hermano. ¿Por qué no lo levantás en brazos para que vea que lo estoy revisando al hermano? O le digo, ¿por qué? no te arrodillás con tu hijo y no aprovechás de jugar con los juguetes que están ahí en el baúl. Uh -huh. Estos minutos de consulta. Y muchos padres, primero me muestran la ira, eh, sin decir nada, por supuesto, porque sí. viste que el doctor siempre tiene razón. Uh -huh. <ríe> Pero después, el 90%, el 90% me agradece en mayúsculas. Uh -huh.
2: Eso es otro tema otro tema que estaría muy esto? bueno charlar eh, perdón que te, te interrumpa pero eh, eh, la forma asumir el rol de asumir el rol de padres no este, me parece que es un tema que también estaría bueno para, para desarrollar no porque eh, el hecho de ser padre es decir uno puede obviamente querer pero una vez que uno logra ser padre asumir ese rol ya es otra historia completamente diferente es una nueva película sin
1: duda, sin duda. Yo le digo siempre, se ve que no leíste la letra chica del contrato de ser padre,
0: le digo. No. Sí, seguro, seguro. Eh, Sergio, bueno, hay una, hay una llamada de, una, de un oyente, eh, no, no la hemos chequeado, pero obviamente se refiere al tema, vamos a eh, vamos a escucharla, ¿te parece? Vamos bueno. a ver si podemos hacer... Buenos
1: días. Eh a la Carolina de Buenos Aires una pregunta para el doctor con respecto al, al tema que están hablando hoy lamentablemente mi hijo nació en la era de la tecnología y bueno, eh, tiene cinco años y se me es muy difícil a veces
2: eh, hacer eh, trabajos míos o, o, o mis estudios y termino dándole el celular sé que está mal, pero bueno ¿cómo podría hacer para para evitar eso, cuando no tengo otra otra opción. Gracias.
0: Bueno, es una, <ríe> eh, ahí está la pregunta <ríe> de Cajón. Uh -huh. ¿La escuchaste bien?
1: Eh, eh, Carolina Carolina dijo, ¿no? Sí, Carolina. Carolina. Carolina, perfecto. Bueno, eh, gracias Carolina por, por tanta sinceridad y, y una pregunta estupenda, ¿no? Eh, siempre trato de ser eh, real lista en mis consejos eh, y hay veces no me puedo apartar de lo que debe ser digamos no uh -huh. cuando pero cuando empecé el programa dije que la, eh, la realidad dista mucho de lo ideal y, y, y hablaba de esta de esta estadística nefasta que nos sobrepasa digamos y Carolina forma es la mamá de un niño nativo digital eh, y, la, y Carolina vive en una mega ciudad uh -huh. y Carolina probablemente tenga eh, eh, espacios limitados y Carolina a lo mejor no tenga alguien que también la ayude eh, y entonces eh, puedo decirle algunas cositas que lo primero positivo es que ella sabe que lo que está haciendo no es lo totalmente correcto claro. por lo tanto tiene el primer paso para empezar a ver cómo puede corregir. Porque a veces el agotamiento, a veces eh, la repetición, eh, la rutina, digamos, uh -huh. hace que no nos demos cuenta que tenemos soluciones eh, 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 a los problemas. Lo que yo tengo que decirle a Carolina, a las Carolinas, uh -huh. que los menores de cinco años, lo ideal sería que ella pueda empezar a compartir ese tiempo en pantalla con el hijo. Cuando le deja la pantalla. Ella le da para que él trabaje. O sea que Carolina está entre los siete chicos de a diez que mamá le da para que pueda hacer sus tareas. Eh, por lo menos que ese niño de Carolina no tenga ni pantallas ni internet en la habitación. Que no mm -hmm. tenga televisor en la habitación. Y si ese niño duerme con Carolina, porque Carolina es una mamá soltera. ...duerme a los cinco años con mamá... Eh, ...y mamá tiene televisión en la habitación... ...es un problema... ...por dos cosas... ...Juancito de cinco años ya no debería estar con mamá... Uh -huh. ...en la misma habitación... ...es otro problema resolver que tenemos que resolver... ...en esta realidad de la vida cotidiana... Uh -huh. ...por qué mamá... ...tiene una vida de adultos en su habitación... ...y Juancito no tiene que estar ahí... ...si Juancito tiene una habitación... ...si tenemos la suerte de su espacio... ...no tiene que tener ninguna pantalla... Claro. ...hay que encender los veladores... Y Carolina se tiene que tomar el trabajo de leer con él todos los días, por lo menos media hora. ¿No hay media hora en la vida de Carolina? Creo que sí. Cuando comemos, cuando lo bañamos a ese Juancito, cuando podemos jugar con él, sin pantallas. Uh -huh. No hay que darle la comida y ponerle una pantalla para que él coma. Es el mejor método para que haya trastorno de la alimentación entonces Carolina tiene que ver que la comida, el baño, el juego a la noche, tiene momentos maravillosos para estar con su hijo entonces estos son los espacios, más no puede hacer Carolina y uh -huh. si en algún momento dado tiene que darle porque el chico tiene cinco años y puede ver pantallas uh -huh. que no sean muchas horas ya. calculamos que es una hora por día uh -huh. negociamos en dos horas por día está bien, negociemos en dos horas por día pero Carolina tiene que buscar otros elementos, ojalá pronto se termine este, esta situación de aislamiento, porque tener más ayuda externa, ¿no? Claro. Hay que promover el desarrollo de nuestros hijos. La lectura uh -huh. que les decía, eh, como, como una dosis, es media horita por día. Si puedo uh -huh. leer más, obvio, acá no hay sobredosis, no hay uh -huh. sobredosis. Hay que leerle al niño, hay que leerle al niño hasta el tercer grado. Ella sí. está leyendo solo, pero sí, hay uh -huh. que promover la lectura cuando yo llevo a una casa y miro que no hay no hay periódicos, no hay libros hay pantallas por todos lados digo, mmm, sonamos, uh -huh. no es bueno eso mantener la televisión apagada cuando el niño está despierto de alguna manera Carolina se va a encontrar con su hijo y maximizar la conversación claro. tratar de que él juegue con algunos rompecabezas y Carolina de vez en cuando le eche un vistazo y pueda interactuar con él yo estoy proponiendo un mundo de Heidi, un mundo del de las de Maravillas. No, no, no. No, no. Estoy proponiendo que los padres trabajen como padres.
0: Eh, doctor Sergio Antunes, qué placer escucharlo. Eh, ¿Con qué continuamos el, el próximo jueves a propósito de este tema?
1: Bueno, saboreemos. La vida es hoy. Saboreemos el hoy. Ya lo pensaremos. Pero creo, pero creo, esta, esta es... Esta es, esta es una serie la serie Los Niños y las Pantallas es el primer capítulo vamos creo que vamos a seguir con el segundo capítulo de la serie uh -huh. titulada a ver. Los Niños y las Pantallas el próximo jueves <risas> en edades mayores en edades mayores porque sigue el tema así que nos vemos el próximo jueves Gracias. con Los Niños y las Pantallas en, en escolares, escolares y Adolescentes
0: primera un temporada un enorme
1: abrazo para cada uno de este Primera temporada, muy,
0: temporada bien. muy bien. Abrazo grande, Sergio. Gracias,
1: Carolina, por la pregunta. Mm. Un gusto. Mm. Chao, querido.
0: Chao, gracias. gracias. Muy amable. El Doctor Sergio Antunes se pasó por el aire de la radio.